1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cieniem klausītāji. Šodien mēs pievērsīsimies nacionālās pretošanās kustībai tam, kā mēs šo fenomenu saprotam un kā mēs to šodien uztveram. 17. marts ir diena, kad 1944. gadā Latvijas centrālā padome sastādīja savu memorandu, kas ir būtiskākais, nozīmīgākais dokuments, kur mēs atceramies šīs organizācijas sakarā. Mani sarunbiedri šodien studijā ir vēsturnieki, Latvijas centrālās padomes piemiņas fonda pārstāve Ieva Kvāle. Labdien! Labdien! Un Latvijas vēstures institūta pētnieks Zigmārs Turčinskis. Labdien. Man arī pašam šobrīd šī tēma ir ļoti aktuāla, jo es veidoju raidījumu ciklu, kas ir veltīts dažādām pretestības formām padomju okupācijas periodā raidījumu ciklu pret goliātu. Zigmārs Cits starpā bija mans jau vienā no šī cikla raidījumiem. Es pieļauju, ka plašas sabiedrības apziņā nav gluži skaidri tie kritēriji, kas nosaka tādas vai citādas darbības atbilstību Nacionālās pretošanās jēdzienam, nojēgumam. Kas tad ir tā sarkanā līnija, kas nosaka tās vai citas organizācijas darbības, arī indivīda piederību Nacionālās pretošanās kustībai?
0: Es varu teikt savu viedokli, kas saskan arī ar to, ka 1996. gadā Sājami pieņēma likumu par Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku statusu. Un tur bija kuri cilvēki no 1940. gada, tātad no okupācijas sākuma līdz 1960. gada, 31. decembrim, bija kaut kādā veidā pretojušies okupācijai. Ja es skatu tūlāk, tad es noteikti lieku pirmajā vietā to, kāds ir mērķis, un mērķis nosaka. To. Vai šis cilvēks, vai teiksim tā grupa, vai viņi ir par brīvu neatkarīgu Latviju, vai viņi ir bijuši tikai kā tādas šah figūriņas kaut kādā lielā spēlē divām totalitārām valstīm. Un šajā gadījumā, ja mēs runājam arī par leģionāriem, tad tajā mirklī, kad karš beidzās un daudz leģionārus apcietināja izvedu uz Sibiriju, apmēram 4 Palika Latvijā mežos un tiekļu par nacionāliem partizāniem. Un tādā no šī brīža viņa ir šie nacionālās pretošanās kukstības dalībnieki, un viņiem ir tā cieņa un gods. Man ir bijušas saruns gadu gaitā arī ar otrās puses pārstāvjiem. Viņa sarkanās armijas pārstāvi, un viņi saka, mēs cīnājamies pa brīvu Latviju. Labi. Jūs cīnījāties par brīvu Latviju, jūs cīnījāties pret okupācijas karaspēku, pret Vācu karaspēku. Tas visi pieņemami. Bet tad, kad jūs redzējāt pēc kara beigā, kad nav šī brīvā Latvija, tad ko vajadzēja darīt? Nē, neko viņi nedarīja.
1: Bet tad ir jājautā, cik vispār svarīga šajā gadījumā ir tieši bruņota pretošanās. Kas, protams, primāri saistās ar Nacionālo partizānu
2: kustību. Bruņotā pretošnas faktiski bija iespējama tanī brīdī, kad bija tādi apstākļi, lai šī pretošnas kustība varētu izveidoties, pastāvēt. Un tas bija šīs okupācijas varu maiņas periods, kad viena okupācija Iet projām, otra nāk iekšā, nu, un tad ir tas lūzuma punkts, kad latvieši centās un cerēja izmantot šo situāciju savā labā, tai skaitā arī ņemot rokās ieroķus. Vienas tādas bija gan ļoti īs 41. gada vasarā, bet tas bija burtiski viena divas nedēļas, dažās vietās pat tikai dažas dienas, jo tikko kā ienāca tā uzreiz tika pateica, ka viss šīs lietas izbeidzam un nebūs nekādas te brīvs Latvijas. Un otrs, tas ir atkal 44. gadā, tad kad Vācija sakauta, viņu atkāpjās un atkal nāk virs Padomju pusēs un atkal tanī brīdi latvieši cer izmantot šo situāciju, cerot, ka varētu atkārtoties kaut kas līdzīgs, kā Pirmā pasaules karam beidzoties, kad sabruka Vācijas impērija un Krievijas impērija un pa latviešiem izdevās izveidot savu neatkarību. Latvieši centās atkal to pašu izmantot, cerot, kad varētu atkārtoties kaut kas līdzīgs vēsturē. Un tad būtisks
1: droši vien, arī ir tas jautājums, cik apzināta ir šī opozīcija režīmām, cik apzināta ir šī atrašanās mežā, jo ir skaidrs, ka arī mežā ļaudis nonāca ar dažādiem motīviem, protams, ka primārais un visur klātesošais ir tas, ka šis režīms nebija normāls, ka tas bija represīvs, ka tas bija līdz tam pastāvējušo sociālo struktūru un kultūras ainu agresīvi iznīcinošs režīms, kas lika ļaudīm daudzos gadījumos vienkārši bēgt mēģināt meklēt patvērumu mežā. Cik faktiski ir vēstures spēkos noteikt, cik apzināta bija šī uzturēšanās mežā, cik tā bija ideiski ar Latvijas valstiskuma
2: principiem saistīt. Kautkā ir iegājies mazliet, skatīties uz visu to atšķirni. Cilvēkiem liekas, ka nu no sākuma tie mežabrāļi tie noteikti tad tie, kas bija cīnītāji, bet pēc tam viņi noteikti pārvērtās pamazām par bandītiem, zaudējā ideju un tā tālāk. Nē, principā situācija bija otrādi. Pirmajā brīdī 44. gadā, 45. gadā mežā ir sabāguši, viss viss cilvēki, visi, kas ir pamokuši, kas ir neaizgājuši armijā, viņi visi ir mežā Un uh, tad no tā sāk pamazām izkristalizēties, kurš pavēlkās uz kaut kādu bandītismu, kurš vienkārši padzīvo kādu brīdi, paslēpjas, kuri veidojas jau par idejskiem cīnītājiem, meklē līdzīgus. Bet, jo ilgāk gāja laiks, jo tie, kas palika mežos, bija, jo fanātiskāki pārliecībā savā, ka viņi cīnās par Latviju un par brīvību, un viņi bija, pilnīgi pārliecināt par savu ideju līdz galam un negrozām un nemainīgi. un tas 50. gadu sākuma vidus pa tāds fanātismus, kas bija viņos iekšā pārliecībā tajā, par ko viņi cīnās, tas ir absolūti fenomenāli pārsteidzoši.
1: Nu, jā, jo ja mēs padomājam par šo reālo situāciju, tā nav aiziešana mežā saulēnā pēcpusdienā pasēņot. Domāju, ka nav tevi neviena, kurš būtu mēģinājis mežā pavadīt gadu no sākuma līdz beigām, bet ja runa jau par vairākiem gadiem. Tad ir saprotams, ka tur bez ļoti nopietnes idejas, kas pārliecības īsti nevar iztikt. Vēl jau vairāk, ka nu, režīms jau mēģināja darboties, tā sacīt, zināmā mērā arī ar pīrāgu solot amnestijas tiem, kas mežā bija,
2: un dažus arī šādā veidā izdevās no meža dabūt ārā. Tieši tā, pamazām jau, nu, tad kad zūd tās cerības, tad jau nu, cilvēks domā, kā lai izdzīvot, tad arī pamazām izkristalizojas tie, kas ir gatavi palikt idejas vārdā līdz galam cīnīties, un kas atkal sauk meklē, kaut kādu iespēju iziet, nu, tie iziet ir legalizējās. Tā tas ir, un tad attiecīgi atkal no tiem, kas ir nolēmuši padoties, no tiem, atkal meklē nodevējs, kurus varētu atkal izmantot un iesūtīt iekšā iegšā tiem, kas paliek līdz galam. Piemēram, tas ir.
0: Un par padomju valstī, tādu paradoksālo politiku arī liecina tas, kad 50. gadu beigās, kad bija tā legalizācija, un kad cilvēki nāc ārā un ticēja, ka tajā brīdī viņas arī neapcietināja. Bet 1968. gadā, kad sākās Prāgas pavasars, viņas apcietināja. Uz vairāk vai mazāku laika, bet bija. Un tas bija pilnīgs absurds jau tajā situācijā, baidoties no viņiem. Nepārprotami,
1: tad, kad tiek skarta Nacionālo partizānu tēma, šīs bruņotās pretošanās tēma, kas ir viss un arī likumā definētā pretestība, vienmēr parādās arī tas pretējais motīvs, jo cik man ir nācies par to runāt Latvijas radioēterā, tad vienmēr parādās kāds viedoklis, ka tomēr nebija jau viņi tik labi, Un tie nav, teiksim, tās nelatviskās sabiedrības daļas viedokļi, kas būtu saprotamāk. Bet arī latviešu sabiedrības daļā ir joprojām šie mīti un ieskati par to, ka, lūk, drīzāk bandīti nekā cīnītāji.
2: Nu, Pirmkārt, jau padomju okupācija bija ļoti ilga, tā bija 50 gadus apmēram. Un tajā laikā divas paudzes pilnas izaugas zīvoja tajā laikā un pārtika no tā laika, propagandas un stāstiem, un viņi gribot, negribot pieņēma šo visu domu. Un tad pēc neatkarības atgūšanas izveidojas interesanta lieta. Būt par Nacionālas pretošanās kustības, vai ja tevi bijuši radinieki, tas ir tā populāri, tas ir prestīži, bet nevienu vairs negribās, ka būtu bijuši otrā pusē, viņa radi, viņa senči. Un tad radās tā dīvaina konstrukcija. Manam vectētiņam uzbruka un viņu sita. Viņu jau nesit tāpēc, ka viņš ir tavs labais vectētiņš vai tētis, tāpēc, ka tanī laikā viņš bija kolaborants, kurš ar ierods rokās darīja pret mežabrāļiem, cilvēkus
0: cilvēku arestēt. to negribās cilvēkiem vairs dzirdēt un atcerēties. Visi šīs partizāņu grupas, kas bija, viņas bija nelegālas, viņam nebija pilnīgi vienota kaut kāda ļoti harizmātiska vadītāja, kas noteikti, Viņiem bija katrai grupai atsevišķi savā statūtu bez un savu mērķi bet cilvēki dažādi. Un arī šobrīd mēs esam dažādi. Un varbūt kā pietrūka tā goda prāta, kā es vienmēr saku par Latvijas centrālās padomjas cilvēkiem, kur arī bija dažādi, bet ka viņi tomēr bija šie sirdsapziņas bruņinieki, ka viņi bija paši veidojuši Latvijas valsti, paši bija to cēluši, paši bija karojuši Bermanti ādē. Latgales atbrīvošanā ļoti daudzi. Bija 26 lāčplēšu karordeņu kavalieri, vairāk kā 57 bija brīvības cīņās piedalījušies. Bija ļoti intolģenti cilvēki, kas parakstīja šo memorandu, un neviens ar varu nelika parakstīt. Tā bija viņu sirdsapziņa, kas lika to darīt, vienalga, nebaidoties no tā, ka vācieši viņas var apcietināt, vai pēc tam padomi laikā atkal apcietināt šī padomi var un apcietināja arī.
1: Tiemžēl, vismaz man tā šķiet, ka, ja mēs atgriežamies pie Latvijas centrālās padomes, tad šī vēstures epizode, Ilgus gadus bija praktiski nezināma Latvijā, ja mēs runājam par padomi laiku, tad tā vienkārši bija noklusēta. Tā aktualizācija faktiski notika tikai pēc neatkarības atgūšanas. Tā vēl īsti nav iesakņota mūsu sabiedrības apziņā, tādā sevišķi populārā līmenī, kā ļoti būtiska pretošanās forma un varbūt zināmā mērā tāds atskaites, punkts pareizējai nostājai un rīcībai pret Latvijas valstiskumu otrā pasaules karas situācijā.
0: Latvijas centrālā padome viņas darbības metode nebija bruņotā cīņa. Bija lūkšī nevardarbīgā pretošanās un galvenais mērķis bija rast šo sakars ar ietumiem, lai varētu ar šiem dokumentiem, ar šiem faktiem ko Leonītes Siliņš aizda Zviedrī, lai varētu pārliecināt rietumu valstis, ka Latvijai, tāpat kā Lietuvai Igaunijai, jābūt brīvām neatkarīgām valstīm, kā tas bija pirms 40. gada okupācijas. Vairākās simts ziņojumi, kas nonāca Zviedrijā pēc tam tika ar sūti nogādā tālāk uz Anglijas un Amerikas vēstniecībām. Diemžēl rezultāts izpalika, jo Jau Teherāns konferencē 1943. gadā Lielu valsts bija noslēkuši šo vienošanos. Šī Latvijas centrālā podoma vadītājs bija profesors Konstantīns Čakste, un viņam bija arī šī otrā paplašanātā vadība. Un tur bija Pauls Kalniņš, saimnas priekšsēdētājs, un divi viņi palīgi. Un tas nozīmē, ka tā jau ir četras lielas partijas pirms 1934. gada apvērsuma. Šīs četras lielās politiskās partijas dibināja šo Latvijas centrālo padomu. Tas nozīmē, ka tā jau ir demokrātiski veidota organizācija un liela organizācija. Un šeit, ja arī mēs skatāmies šo memorāntu, kas ir parakstīts 188 cilvēki, tie jau visi nebija Latvijas centrālās padomas dalībnieki. Jāzeps Vītols, komponists, taču nebija, bet viņš parakstīja, jo viņš uzskatīja, ka tā vajag, un tāpēc ir svarīgs arī šis dokuments, un otrs dokuments ir 1944. gadā 8. tā septembrī, un te nu no, ir tā kontinuitāte Latvijas valsts nepārtrauktība, jo Pauls Kalniņš ar LCP vadītājiem tikās Rīgā dzīvoklī, Vecrīgā, un tur sastādīja šo lēmumu pats sevi ieceļot par prezidenta vietas izpildītāju, liekot sastādīt valdību mintautam Čakstem, jo Konstantīns Čakst jau bija arestēts, un šis dokuments ir svarīgs tāpēc, ka viņi domāja, ka pēc tam nonāks miera konferencē, un arī tas palīdzēs veidot to Latvijas nākotni pēc otrā pasaules kara, un veidot šo trīmdas valdību, bet kā mēs zinām, tas nesenāca un, ja salīdzina Igaunijas un Latvijas pretošanās kustības, tad Latvijā jau arī mums bija otrā pasaules karlaikā koreliešu grupu, ģenerāļu koreļu grupa, bet Tie bruņotās cīņas momenti, kuriem vajadzēja būt, tie Tā Tālienā tas bija no 20. līdz 22. septembrim. Bija šī bruņotā cīņa, kad gāja projām armija, un padomja armija nāca. Tad bija šīs trīs dienas, ko igauņi svin kā lielus svētkus. Un tāpēc Latvijā, ņemot vērā to, ka cilvēki zaudēja savu dzīvību gan Vācu okupācijas laikā no Latvijas centrālās padomas, gan pēc tam trimdā, Latvijas centrālās padomes cilvēki, ko darīja, lai nepārtrauktu šo Latvijas valstiskumu skandināšanu, ir tomēr svarīgi, ka mēs ar viņiem lepotos, un ka šis 17. marts būtu šī pretošanās kustības diena, ir tīpaši tāpēc, ka tur sasaucās arī kauja Un mēs zinām, ka Īliskauju katru gadu atzīmē. Pie brīvības piemene, Latvijas centrālā padome liek svecīts jau tagad sesto gadu. Mēs esam daudz konferences rīkojuši, gan starptautisko konferences par pretošanās organizāciju, gan skolnieku konkursus, gan saimā, bet... Ir vajadzīga arī tāda izpratne, ka mēs par viņiem varam lepoties. Tie ir mūsu bruņinieki. Kaut gan reizēm ideālisti, un kad nonāca šie papīri Amerikā un, un Anglijā, teica, ka tas ir latviešu naivumus. Bet Latvieši, 129. kas no šiem memorandu parakstītājiem nonāca rietumos, viņi turpināja šīs Latvijas valsts kontinuitātes procesu.
1: Man liekas te ļoti būtisks izpratnes aspekts, jo pagātnē ir bijusi un joprojām arī kaut kur pastāv tāda diezgan saprotama tendence, ka mēs saprotam, ka pretoties ar ieroci, tas ir neapšaubāms, tas ir nepārprotami, bet šī pretošanās ar vārdu, ar nostāju, ar savu autoritāti, Liekot savu parakstu zem attiecīgā dokumenta arī tomēr riskējot zināmā mērā, tad to mēs līdz šim esam novērtējuši mazāk, lai gan, ja mēs vērtējam Latvijas valstiskuma pastāvēšanas un mūsu nācijas likteņa procesus pagājušajos simts gados, tad šī nevardarbīgā pretošanās, pretošanās ar vārdu, ar ideju, poētiski runājot ar gara spēku, tā sevi taču, nepārprotam apliecināja mūsu valstiskuma atjaunošanas procesā. Un es domāju, Latvijas centrālās padomes, vēsturiskās lomas un līdz ar to šī 17. marta datuma aktualizācija taiziņā arī ir ļoti loģiska, ka mēs šobrīd jau daudz nozīmīgāk novērtējam nevardarbīgu pretošanos, balstīšanos, starptautisko tiesību principos un normās, Kā tad ir ar to, kas notika pēc tam ar dažādām disidentisma izpausmēm? Arī pēc tam taču bija, jā, nedaudz, bet cilvēki, kas īstenoja pretpadomi darbību, kas tika attiecīgi arī par to arestēti, represēti, sodīti. Kā ir ar viņu nopelnu un lomas atzīšanu, un cik lielā mērā mēs sasaistām šo nacionālo pretestību? Ar to, kas tomēr tā vai citādi bija tās turpinājums.
2: Te ir īstenībā ļoti interesants jautājums. Kā vispār definēt pretošanās kustību, kas ir aktīvā, kas ir pasīvā, kas ir bruņotā, kas ir nebruņotā? Jo parasti tikai pieņem, ka aktīvā tad arī bruņotā pretošanās, nevardarbīgā tad ir neaktīvā, bet faktiski jau tā nemaz nav īsti, jo var būt aktīva bruņotā pretošanās darbošanās kādā partizāna vienībā un var būt arī, kad cilvēks vienkārši visu laiku slēpjas, bet viņam ir ierods, no nu, viņš pēkšņi vienā brīdī 50. gada sākumā nāk pakaļ un viņš šauj Tā ir bruņot pretošanās, bet tā nav aktīva, tā ir pasīva. Principā, viņš vienkārši visu laiku slēpies, bet izmantojas to ierods. Nu, tāpat arī nebruņotā, nevar darbīgā pretošanās. Varbūt būt aktīva pretošanās, kad izgatavo lapiņas un Karina karogus un uzsaukumus un aktīvi darbojās, un var viņa būt arī tāda, ko cilvēks satiekās, aprunājās un pauž viens otram savu viedokli tuvāko vidū. Tas ir ļoti interesants jautājums, kā definēt, kas ir aktīva, kas ir pasīva
0: tāpēc, padom valsts centās uztaisīt par ienaidniekiem ļoti daudzus, piemēram, Franču grupa, kas vienkārši sanāca kopā un lasīja Franču dzēju un grāmatas un tikās. Un šajā sakarā jāpieminē uz stērste dzēniece, kas tika no franču grupas arī izsūtīta, un viņi ir memoranda parakstītāji. Un interesanti, ka mēs lasām kriminālu lietu, tad nevārdi mēs neatrodam, ka viņi ir memoranda parakstītāji, jo, lo, čekistiem jau nebija šī dokumenta kur Bija visi memorāntu parakstītāji, viņi bija tikai par šo franču grupu arestēt, bet vai tā bija pretviedomu grupa, šobrīd, protams, mēs viņu varam ieskaitīt, kā pretošanās kustības sastāva šo franču grupu.
2: Ja mēs definējam pretošanās kustību kā no nu, vai aktīvi vai nu, viņi nu principā bija neaktīvi, bet viņi tikās, lai varētu savā starpā brīvi parunāties par tēmām, kas bija padom valstī aizliegtas. Vai vismaz nevēlamas? Tas ir tā definīcija, kurā brīdī beidzas pretošanās kustība kā kustība, un kurā brīdī tā ir, nu, tāda iekšēja darbība, faktiski garīga pretošanās.
0: Šīs metodes ir dažādas, tā tad ir šī bruņotā cīņa, ir šī nevar darbīgā. Un, un, garīgā, teiksim, jā. Tad ir jā, garīgā, nukati, principā, jā, tikai... jā.
2: Praktiski tas tā ir jau, jo 78. gados ļoti populārs ir visādas dzējas dienas cilvēki lasa dzēju un mēģina salasīt starp rindiņām, reizēm pat to, kas varbūt nevis tam dzējniekam pašam nav nācies prātā. Tā ir tāda garīgā pretošanās. Un tas ir patiešām vēl pētāms un ļoti rūpīgi
1: analizējams jautājums un visdrīzāk, ka tā atbilde nekad nebūs. Pilnīgi nepārprotami. Sevišķi šiem 10. gadiem, 60. un 70. gada 80. gada pirmā puse un šai ziņā 1960. gads visdrīzāk ir noteigts robežs stirtne, kad no vienas puses tīra disidentis mispaušmi ir ļoti maz, bet no otras puses pastāv šī pelēkā zona. Man pašam ir Vienas saruna jau pirms daudziem daudziem gadiem 90. gadu otrajā pusē, kad ar pāris cilvēkiem no Rietumu valstīm teātra darbiniekiem, kuri īsti nevarēja uztvert to, ka izrāde, kas tiek iestudēta Padomju valsts teātrī, kur uztur Padomju vara kur visi amatos esošie visdrīzāk ir kompartijas biedri. Kā tas tomēr var būt, ka to var uztvert kā visidentisma izpausmi? Tas ir ļoti grūti uztvarams sevišķi ļaudīm, kuru pieredzē nav 50 gadu okupācijas, nav nepieciešamības piedzimt, uzaugt un varbūt jau sākt novecot šajā režīmā un neko citu nepieredzēt. Un te ir viss šis jautājums un attieksmiu, Spektrs, kur tomēr būtiskais laikam ir tas, ka ja tā visa nebūtu, tad diezin vai Latvijas sabiedrībā būtu šis
2: potenciāls valstiskuma atjaunošanai 90. gadu sākumā. Un īstenībā, tādā brīdī, kad pretošanās no aktīvas un reālas kļuva par šādu garīgu, radās problēmas arī padomu drošības dienestam, kā šo pretošanos apkarot. Un tāpēc 67. gadā tika radīta KGB 5. daļa cīņa ar ideoloģisko diversiju. Un zem tā viņi mēģināja palikt apakšā visu šito un noķert visu šīs tendences dažādās, kuras it kā nevarēja noformulēt kā tieši pretošanos.
0: Šajā laikā tomēr latviešiem 60. gados, ļoti daudz atjaunojās saites ar ietumiem. Tā tad bija šīs vēstules vairāk un bija slepene, kad šīs iedziedātās dziesmas kasetes, kas tomēr uzturēja ticību un kas arī palīdzēja, ka dārzemēs tomēr šie cilvēki visu laiku nepārtraukti. Pie tam 1960. gadā arī šie LCP pārstāvi rakstīja Džanom Kenedijam, ASV prezidentam vēstuli. Skaidrojot Baltijas likteni un šo Okupāciju. Tāpat daudz citi gan pie pāvesta gāja, gan visur, un grib pieminēt arī tādu senatoru August Trumpēteri, kas bija parakstījis šo memorandu, un viņš Ņujorkā dzīvoja. Un tad, kad 1973. gadā Helsinkos konferencē pasaules brivo Latviešu apvienību un Uldis Grava iesniedza šo memorāndu, kas atkal bija šī cīņa par Latvijas neatkarības atjaunošanu. Un šo memorāndu palīdzējis visas stādīt Augusts Rumpeters. Tā kā šī saikne arī no rietumiem visu laiku bija, kas neatlaidās.
2: Ja, vienkārši izvejot tāda regulāru ar ko padom, varai bija problēmas izpausme, kas bija tāda nevardarbīgu garīgā pretošanās bija svecīš švētkos, Mēģinājums nolikt svecītas pie bijušo valstsvīru kapiem, Čakstas kapu un vēl citiem turpat, un neko jau citu vairāk vienkārši cilvēks aiziet un noliek svecītes. It kā nav nekāda iemesla viņu apsūdzēt par pretpadomju darbībām un ņemt siet un ko ar viņu tagad darīt, un tāpēc visāds tur kursants kas stāvē ap kārtiem, piem pieiet, klāt un visāds tāds Bija
1: organizāciju aktīvistus, kuri par to, protams, paši yeah. absolūti nebija laimīgi, un mm -hmm. daudzos gadījumos paši labprāt būtu tos vecīti nolikuši, sūtīja brīvprātīgos kārtības sargus no universitātes. Universitātei bija brīvprātīgo kārtības sargu vienība, sūtīja tos pie čakstis ar fotoaparātu reizēm lai fixē, vai kursa biedri nenāk. Nabaga pasniedzēju sūtī, lai skatās, vai viņu studenti tur neparādās un tā tālāk.
2: Ja, vēl viena lieta ir atkaus rietumu klausīšanās, kas arī bija ļoti populāra un ļoti masvēdīga izplatīta, un ar ko arī nevarēja nekādā veidā tikt galā. Nu, un tad visu laiku laida to zāģi virsū bija speciāls tās stacijas, kas zāģi, bet es vēl no bērnības atceros, ka mans vesētiņš klausījās Amerikas balsi. Tagad man vālasis tas Amerikas balsi iesākums šī ir Amerikas balsi no Washington. Right, Latviešu valodā, ar to amerikāņu akcentu.
1: 16.17.19. <laughs> <laughs> pēc Latvijas jā. laika, jāatmiņi man nevi. Jā. Rezumējot mūsu sarunu, 17. marta datums, vai jūs redzat šim datumam potenciālu kļūt par pretpadomju pretestības piemiņas atcerēšanās piesaukšanas dienu?
2: Es domāju, ka jā, jo pirmkārt jau padomi okupācija tuvojoties, viņš tika sastādīts. Un otkārt, šis uzsaukums mazliet stingrākā tekstā ir nopublicēts LCP izdotajā vienīgā laikrakstu vienīgajā numurā Jaunā Latvija. Un tas bija nonācis Pēteris rokās, kurš tonī brīdī bija Abrenes Apriņķa agronomiskā biroja vadītājs. Un viņš, iedvesmojoties no šī teksta, nolēmu piesaistīties pretošanās kustībā un palikt padomju okupētajā aizmugurē, veidot nacionālo partizānu cīņas, tā kā vistiešākā veidā šis uzsaukums aizgāja tālāk un aizgāja tālāk kā nacionāla partizāna, viņa uztvēra un faktiski ir interesanti, jo no otras puses, tas ir 44. gada, 45. gada ziema. Kurzemē darbojas kurelieši, Rubaņa bataljons cīnās novembrs, decembrs. Viņa arī ir iedvesmojušies no LCP, jo pats kurels un uh, upelnieks abi divi viņa vadītāji bija. Saistīta ar LCP. Protams, viņus nevar uzskatīt par LCP tieši bruņoto vienību, bet viņi bija no viņiem iedvesmojušies un tālāk šīs cīņas aizgāja. Tādā brīdī frontai abās pusēs latvieši cīnās pret tābām okupācijām. Rubenieši cīnās pret vāciešiem kurzemē un savukārt Nacionālajai partizāni Latgalē jau sāk darboties pret padomju okupāciju.
0: Tomēr 1944. gada 8. augusts izmainīja arī Eiropas karti tādā ziņā, ka Somija pārgāja no sadarbības ar Vāciju, noslēdz pamiera ar padomu savienību, bet Latvijas Centrālajai padomē pirms tam bija sarunas ar somiem, ka dabūs bruņojumu un ka Latvijā varētu būt šī bruņotā sacelšanās, bruņotā cīņa kaut vai nedēļu, lai varētu tomēr pierādīt arī pasaulē, ka šī cīņa notiek, bet kā mēs zinām, tas Igaunijā bija, Latvijā nebija lai varētu šajā tik ārkārtīgi lielā informācijas gūzmā, kas ir šajā brīdī pasaulē, lai varētu vairāk runāt par šo 17., ka tomēr mūsu Latvijas centrālās padomas piemiņas fondam ir doma par šo lielo pieminekli, Un ne tikai Latvijas Centrālajai padomē, kā tas bija kādreiz advokātam grūtupam 2003. gadā, bet visiem tiem, kas bija pretošanās kustības dalībnieki, jau no 1940. gada, kur bija daudzas grupas un kuras visas tika iznīcinātas. Jābūt šim lielam piemanekliem prezidents arī tam piekurīt un es domāju, ka mēs lēnām lēnām uz šo lietu iesim, ka būs piemaneklis.
1: Ar cerību, kā šīs iniciatīvas turpināsies un attīstīsies, es arī gribētu noslēgt šo mūsu sarunu, kas bija veltīta 17. martam atceras datumam ar to saistītajiem Notikumiem Norisēm un es saku paldies maniem sarunbiedriem, vēsturniekiem, Ievai Kvāleji un Zigmāram Turčinskim. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.